0: Los latinos y los afroestadounidenses conforman una gran parte de los casos de coronavirus en Estados Unidos. Sin embargo, esas comunidades no están adecuadamente representadas en la fase 3 de las pruebas de las vacunas. En los próximos minutos vamos a conversar con el doctor Elmer Huerta, quien se ha ofrecido como voluntario para participar en estas pruebas precisamente para con su ejemplo tratar de promover la participación de la comunidad hispana. Gracias y bienvenidos a esta edición del de Nuevo Pod. Mi nombre es Irán Enríquez. Esta vez los saludo desde Miami. Y como les decía, me acompaña el doctor Elmer Huerta, quien ha sido ya invitado en este espacio. Y además, bueno, es, es, es un experto en salud pública. Es profesor de la Universidad George Washington, profesor de medicina. Y también, pues, es colaborador de CNN y anfitrión del podcast Coronavirus Realidad versus Ficción. Doctor Huerta. Bienvenido de nuevo, muchas gracias por estar aquí y, eh, bueno, muchísimas gracias también por haber dado este paso.
1: Irán, buenas tardes, encantado de saludarte y saludarte y saludar también a todos tus seguidores. Pues sí, Irán, mira, yo ya uso los medios de comunicación hace más de tres años aquí en Estados Unidos eh, y este, en los programas de radio que tengo, de televisión yo he logrado convencer a muchísimas personas, a cientos, a miles de personas en realidad, para que participen en estudios o ensayos clínicos, porque esa es la única manera de lograr medicamentos nuevos, en este caso vacunas nuevas. Entonces yo pensé, si el doctor de la radio o de la televisión recomienda y le dice a sus oyentes que este es el método para hacer y desarrollar medicamentos, porque él no lo hace también? Así es que me inscribí y tuve la enorme suerte de que me escogieron, así que el miércoles pasado, Irán, ya me pusieron mi primera inyección, que increíblemente, y eso lo podemos hablar en un rato, no sé, Irán, si me han puesto o agua, la cebo o la verdadera vacuna.
0: Ahí vamos a hablar de eso porque precisamente, bueno, queríamos saber un poco más cómo todo este proceso eh, transcurre de primera mano, pero una cosa que le quería preguntar precisamente eh, eh, tengo entendido que hay muy baja participación de los latinos y de, de, la, las, de los afroestadounidenses también en estos estudios. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué eh, es que la, la, la comunidad no participa o por qué no llaman a la comunidad a participar?
1: Así es, es una muy buena pregunta, Iram. Se calcula que 50% de los casos de COVID-19 en Estados Unidos ocurren en afroestadounidenses o en latinos, 50%. Pero cuando se analizan los números, por ejemplo, de este ensayo en el que estoy participando, de cerca de 8,000, 7,000 que tienen ya este, enrolados, solamente el 10% son latinos y 5% afroamericanos. Las razones son diferentes. Mira, Iram, en el siglo pasado ocurrió una cosa terrible, que es una una de las más grandes vergüenzas que puede pasar un científico es que a las personas afroamericanas en el estado de Alabama, en la ciudad de Tuskegee, los enrolaron para un estudio de sífilis y les dijeron, nosotros vamos a seguirlos durante un tiempo y si fallecen les vamos a dar la sepultura y porque no había tratamiento para la sífilis. Pero en la mitad del estudio, Irán, apareció el tratamiento de la sífilis, que fue la penicilina. A pesar de eso, estos malos investigadores no les dieron la penicilina a las personas afroestadounidenses y murieron, y eso se descubrió en los años 70, y eso ha causado un profundo resentimiento y desconfianza en la población afroamericana. En el caso de los latinos, eh, no hay mucho de esto, aunque han habido algunos ejemplos en Guatemala, en, en Puerto Rico, pero es básicamente porque no saben cómo llegar a nosotros, no saben que nosotros tenemos... este en medios de comunicación en español y si lo saben no saben cómo llegar a ellos es decir es un, más que nada es un es que no piensan en cómo nos van a este incluir y eso también es triste Ira.
0: ahora tengo entendido obviamente que es eh, que es importante precisamente tener esta esta amplia gama de, de representación de distintas etnias cuando se hace un estudio de este caso. Pero bueno, pensando también eh, en muchos casos se ha dicho que hay condiciones no solamente genéticas, digamos, sino también condiciones sociales que provocan esta alta incidencia de esta enfermedad en estas comunidades, precisamente que, que, que son comunidades que no son privilegiadas. Entonces, ¿cuánto de esto, ¿cuál es la importancia precisamente de, de tener esta representación en el, en el estudio y cuánto es genética y cuánto es eh, eh, sociedad y economía?
1: Buena pregunta, Irán. Pues sí, mira, cuando... Eso ya lo sabemos desde hace años. Existen medicamentos que funcionan de manera diferente en grupos étnicos, por ejemplo, en asiáticos funcionan de una manera diferente, en personas afroamericanas diferentes, en latinos diferentes, incluso entre hombres y mujeres, ciertos medicamentos de, trabajan de una manera diferente. Entonces, cuando se prueban medicamentos, cuando se prueban en este caso vacunas, siempre es necesario, desde el punto de vista científico, tener representatividad de razas y grupos étnicos. ¿Por qué? Porque si no, no se hace eso, ya cuando salga en este caso la vacuna, de aquí a unos años van a salir los problemas, en que ciertos grupos van a tener más complicaciones y cuando vayan a analizar los datos van a preguntar, oiga, pero ustedes en los estudios ni siquiera invitaron a estas personas y mire el problema que estamos teniendo ahora por eso es que es importantísimo y yo animo a todos tus seguidores a que por favor se inscriban, es muy fácil entren al internet hay una página que se llama coronavirus preventionnetwork.org. inscríbanse y si los necesitan los van a llamar
0: así es y entonces algo que, que, que le quería preguntar bueno ya desde, desde el punto de vista de su participación específica eh, le da algo de miedo haber estado expuesto a esta vacuna que está en fase de pruebas obviamente entonces pues, no tenemos 100% de seguridad de que va a, a ser no solamente eficiente sino que no va a causar otros problemas
1: bueno, al principio me alegré muchísimo porque yo quería hacerlo. Yo estaba completamente decidido a hacerlo. Quizá la mañana en que estaba yendo ya al hospital, eran, eh, estaba yo pensando, no, caramba, esta vacuna, esta sustancia, se la han dado a menos de mil seres humanos, de los más de 7 mil millones que somos. ¿Qué tal si tiene efectos a largo plazo y todo? Pero yo he leído los estudios de fase 1 y de fase 2, en los cuales los efectos, inmediato, por lo menos, son muy leves. Dolor de cabeza, un poco de fiebre, malestar, como cuando nos pone la vacuna contra la gripe. Así es que alentado por eso yo decidí continuar y bueno, en la vida hay dos tipos de problemas o de situaciones. Aquellas que tú puedes controlar y aquellas que tú no puedes controlar. Esta pandemia no la podemos controlar, no podemos controlar muchas cosas, pero el contribuir con una participación como esta, sí, y si para eso hay un poco de riesgo, pues es el riesgo que uno toma,
0: ¿no? Obviamente, y eso es muy encomiable de su parte, eh, sobre todo porque esta vacuna, a, a, aunque se han seguido los protocolos, ha habido cierto cierta apuro en, en, en sacarla. Entonces, eh, eh, ¿esto tiene alguna incidencia en, en, en la efectividad que pueda tener o, o las, los efectos secundarios, digamos?
1: Buena pregunta. Mira, mira, cuando se desarrolla un medicamento, o una vacuna en este caso, son dos grandes etapas. Lo que se llama la etapa preclínica. Pre significa antes de clínica ser humano, antes del ser humano. Allí estamos hablando de tubos de ensayo, estamos hablando de animalitos, de tejidos, etcétera. Generalmente, dirán esta es la etapa que más demora, la preclínica. Pero en el caso de estas vacunas, la de Oxford, esta de Moderna, la alemana de Pfizer, ¿sabes qué? ya habían hecho mucho trabajo preclínico con el virus del SARS y con el virus del MERS. Ya tenían práctica, prácticamente lista la vacuna. Entonces lo que han hecho es, caramba, ya tenemos todo esto, entre comillas, ya lo estoy simplificando, han cambiado piezas a esa vacuna con este nuevo virus y eso es lo que tenemos. Lo que es la etapa clínica, que es la segunda etapa con seres humanos, esa no la han acortado. Allí ha habido fase 1, publicada ya en revistas científicas, fase 2, publicada en revistas científicas, y ahora estamos empezando la fase 3. Lo que sí habría que tener mucho cuidado es con la política. Y esto es algo, carambas, que tenemos que mencionarlo, pero ocurre, pues. Ya hemos visto cómo este fin de semana el presidente Trump ha apurado un tratamiento que es con plasma de sobrevivientes, básicamente, eh, como se dice en inglés, overriding, es decir, dejando de lado a la ciencia por su afán político, porque no se sabe si ese plasma funciona o no. Hay ya voces que dicen de que él haría lo mismo con una vacuna y eso sí sería peligroso. Imagínate que en la última semana de octubre, cuando todavía no hay datos o hay algunos datos que podrían indicar, él diga, ya funciona, ya hay vacuna. Y la gente que está, mucha gente, digamos, esperando una vacuna, de repente va a seguir y eso sí que sería muy
0: peligroso. No, y también está el caso de la, de la vacuna rusa, digamos, que se ha anunciado como, como terminada y muchos expertos dicen que es que se han saltado pasos, ¿no? Exacto. Si, sí. si, si le entiendo bien lo que me estaba diciendo para explicarle a las personas también que, que, que lo hayan entendido así, es que, digamos, como el coronavirus es, digamos, familia de otras de otros virus que han surgido anteriormente, pues ya había cierto camino recorrido y esa es en la parte donde se aceleró, pero la parte de, de las pruebas sí es igual. Entonces es que ahí es donde, donde, digamos, el que esté muy apurado se puede saltar una fase, como el caso de los rusos.
1: Correcto, exactamente. La etapa preclínica ya estaba hecha casi, la clínica se está respetando. El problema con los rusos es de que, te acabo de decir, la fase 1 y la fase 2 ya de experimentación en seres humanos, se ha hecho con esta vacuna de Moderna, con la de Pfizer, con la de Oxford, y los tres grupos, incluso los chinos también, que ya están en fase 3, han publicado en revistas científicas los hallazgos de su fase 1 y fase 2. Los rusos no tienen ninguna publicación y la única, entre comillas, evidencia de que funciona es la palabra de Vladimir Putin, y la verdad es que a él no le
0: creo. Eh, bueno, eh, eh, entonces eh, quiere decir que eh, eh, no la, la misma manera en que se ha operado no contribuye a que haya más confianza, ¿verdad? Eh, le quería preguntar, no sé si tiene información sobre esto, también Cuba eh, está trabajando en una vacuna, no sé si, si ha podido investigar en este sentido también.
1: Sí, el, ellos están también en las etapas preclínicas y están desarrollando una vacuna. En este momento hay ciento setenta y tantos centros en el mundo que están desarrollando la vacuna. ¿Por qué? Porque los chinos el 11 de enero pusieron el genoma, es decir, la estructura genética del virus la pusieron en el internet. Con el conocimiento todos los científicos, más de 170, están trabajando para tener una vacuna y he leído también exactamente que Cuba está en el mismo proceso.
0: Ahora, volviendo al, al caso suyo, bueno, hizo la, la solicitud, lo aceptaron, eh, le dieron un turno, me imagino, para que vaya a ponerse la vacuna, fue, se presentó, ahí le pusieron la vacuna.
1: La inyección. Me decía
0: que, la inyección, perdón, la inyección. porque me decía que hay 50% de probabilidades de que no sea la vacuna, sea el, 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 el placebo, ¿verdad? La, la, la píldora de azúcar, digamos, como que es para el, el grupo de control, digamos. ¿Es, es así?
1: Es, efectivamente. Eh, la, la cita a la que fui es muy importante porque eh, duró dos horas y media y la mayor parte de esa cita la pasé con una enfermera y una doctora que me leyeron las 21 páginas completas de lo que se llama el consentimiento informado. Y eso es muy importante para aquellas personas que quieran participar. Todo estudio o ensayo clínico tiene lo que se llama el consentimiento informado, en el cual está descrito qué es el estudio, cómo se hace, quién lo ha hecho, cómo se ha hecho la vacuna, qué tipo de vacuna es, qué efecto secundario voy a esperar, cuántas veces voy a tener que ir al hospital, cómo me van a llamar por teléfono, todo está allí en ese consentimiento informado. Una vez que firmé, porque tienes que firmar, porque ya lo entendiste, allí te hacen un examen completo de tu cuerpo, luego te sacan sangre para averiguar cómo está tu inmunidad, luego te hacen una prueba del virus en la nariz, la prueba molecular, y cuando termine todo eso, la doctora me dijo, señor, me dijo, ya está usted listo para que la computadora lo sortee. Porque es una computadora la que te sortea. Uh -huh. Y me dijo ella, mira qué interesante, me dijo, la computadora lo va a sortear, porque ya hemos entrado los datos, que usted completó todo lo que hemos hecho, y la computadora va a mandar un correo a la farmacia, que la farmacia prepare la jeringuilla que le corresponde. Muy bien, a los 10 minutos sube la enfermera con una bandeja, y ahí estaba la jeringuilla, y le digo, ¿no sabe lo que es? No, me dijo, yo no sé lo que es, por lo tanto, usted tampoco. que me limpiaron el alcohol aquí en el brazo izquierdo un poquitito allí y pusieron la inyección que no sé si es la vacuna o es el placebo ahora por los síntomas duele un poco pero no he tenido fiebre no he tenido dolor de cabeza no he tenido escalofríos no he tenido náuseas vómitos diarrea que están listados como algunos efectos secundarios que han presentado no todos pero algunos en personas que recibieron esto entonces de repente es mi sistema que no ha hecho muchos síntomas o de repente me han puesto el placebo. No lo sé.
0: Claro. Y entonces, bueno, esto es, es algo aleatorio que pasa, eh, digamos que a, al azar, digamos, para, para que se pueda tener confianza en los, en los resultados de, de cualquier estudio. Entonces, ahora me, me, tengo entendido que hay dentro de unos meses tiene que ponerse otra inyección. Correcto. Entonces ahora,
1: eh, todas las semanas, todos los miércoles, si ya tengo un calendario que está hecho, me van a llamar por teléfono para preguntarme cómo estoy. Además de eso, hay una aplicación muy interesante que la voy a enseñar a todos los seguidores. Eh, esta aplicación lo que hace es que, la vamos a cerrar acá, mira, es una aplicación que se llama MediData, allí está, esta aplicación MediData, ahí está mi password, yo entro acá y todos los días tengo que tomarme la temperatura, entonces me han regalado, discúlpame que me voltee de esta manera, pero tengo una reglita que me han dado para medir la, 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 digamos, la ampollita que me va a salir, no ampolla, el enrojecimiento por la vacuna, tengo un termómetro que me han dado y todos los días tengo que reportarlo por un mes. Luego tengo que regresar al hospital el día 14 de septiembre para que me den la segunda dosis, porque esta vacuna de Moderna tiene dos dosis. Y de allí para adelante, dos años dura el estudio. Cada dos meses tengo que ir al hospital, me examinan, me sacan sangre y me llaman una vez al mes por teléfono.
0: Y entonces, ¿cómo se sabe si la vacuna está siendo efectiva o no? ¿Es eh, por, eh, por los anticuerpos que, ven, que pueden detectar en su sangre después?
1: Correcto. Entonces ahí van a tener la sangre de 30 mil personas, 15 mil que han recibido la vacuna y 15 mil que han recibido el placebo. Además van a tener los datos que están acá, porque acá figura que si en algún momento me da COVID-19, yo tengo que reportar. Van a tener también esos reportes de la gente que se está infectando. Entonces desde el punto de vista teórico ideal, a, eh, Para imagínate que cuando ya analicen los datos, diga. Entre las personas, 15 mil personas, que recibieron la vacuna, el 6% desarrolló COVID-19. 6%. Mientras que las personas que recibieron el placebo, el 37% desarrolló COVID. Esa diferencia entre 37 y 6 es la efectividad de la vacuna. Así es como se va a evaluar.
0: Correcto. Me imagino que también a través de esos dos años pues monitorearán eh, todos los posibles efectos secundarios que pueda tener.
1: Correcto. Ahí vamos a tener que reportar las personas que hemos recibido la vacuna o el placebo, qué sentimos, qué nos, si nos hemos enfermado, si estamos yendo al hospital. Todo eso queda reportado, sobre todo en este aplicativo que es muy útil.
0: Y eh, entonces, eh, eh, ¿hay ¿Una sensación de que las personas que recibieron la vacuna pueden tener una vida más normal o todavía les exigen que deben seguir todos los cuidados que estamos siguiendo todos usando las mascarillas eh, la, y todas las medidas de protección?
1: Muy buena pregunta. Eso está en el consentimiento informado. Allí dice, ustedes, por favor, sigan su vida normal. No se sobreexpongan, porque no saben lo que han recibido, en primer lugar, esto porque necesitamos que hagan su vida normal, como cualquier otro para eh, otra persona, para evaluar el impacto de la vacuna. Así es que yo voy a estar mi vida normal, mascarillas, distancia social y todo, y el que se infecta, se infecta, el que no, no.
0: Bueno, doctor Huerta, muchísimas gracias por estar eh, participando como voluntario en este estudio y también por ofrecer todas estas explicaciones tan detalladas e interesantes eh, para la comunidad y esperemos, bueno, que tenga eh, también éxito en el hecho de reclutar más personas. Muchas gracias por haber estado aquí.
1: No, gracias a ti, Irán, por, por esta oportunidad. Y recuérdale a las personas también, después ya puedes poner un banner después que se llama coronavirus preventionnetwork.org. Es muy fácil. Preguntas que le van a hacer y si los necesitan, los van a llamar. Necesitamos más latinos en este estudio, Irán. Y te van a porque hay 200 centros en todo Estados Unidos. Así que si alguien está viendo esto en Arizona, otro en San Francisco, siempre hay centros en cada una de las ciudades. Muchas gracias, Iram. Hasta la próxima.
0: Excelente y esperamos que los que nos están escuchando y los que nos están viendo pues hagan esa eh, solicitud si se sienten inclinados a ello. Y bueno, a los que nos están escuchando y los que nos están viendo también les recuerdo que se pueden suscribir a este podcast en cualquiera de las plataformas donde escuchan podcast y ahí también pueden suscribirse al del doctor Huerta que es eh, coronavirus, coronavirus Realidad versus Ficción. Así que eh, los esperamos en nuestra próxima edición.